0: حماد ابن سلمه وهو ثقه نعم.
1: عن قيس بن سعد
0: عن قيس بن سعد وهو ثقه اخرج له
1: تعليق البخاري تعليقا ومسلم وابو داوود والنسائي وابن
0: البخاري تعليقا ومسلم والنسائي وابن وابو داود وابو داود ابو والنسائي وابن وعماره بن ميمون وعماره بن ميمون وهذا مجهول اخرج حديثه ابو داود وحده البخاري في جزء القراءه البخاري في جزء القراءه اي نعم البخاري في جزء الطراءة وابو داوود. البخاري في جزء الطراءة وابو داوود وحبيب وحبيب يحتمل ان يكون حبيب بن ابي ثابت وان يكون حبيب المعلم
1: عن عطاء بن ابي رباح
0: وكما هو معلوم المجهول الذي مر لا يؤثر لانه لم ينفرد لان ما في انفراد عن المجهول المجهول زائد وجوده مثل عدمه لا يؤثر العمده على من كان ثقه وفي الاسناد من هو ثقه نعم.
1: عن عطاء بن ابي رباح
0: عن عطاء بن ابي رباح المكي وهو ثقه صدر اصحاب السته.
1: عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عبد الرحمن بن صف الدوسي وقد مر ذكره
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن الحجاج وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده قال ابن المثنى وابي سلمه ثم اتفقا عن ابي قتاده انه قال رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر وفي الركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب وسورتين ويسمعنا الايه احيانا وكان يطوي الركعه الاولى من الظهر ويقصر الثانيه وكذلك في الصبح قال ابو داود لم يذكر مسدد فلم يذكر مسدد فاتحه الكتاب وسوره
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث ابي قتاده حديث ابي قتاده الانصاري الحارث بن ربع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ايش كان
1: كان يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر
0: وكان يصلي بنا فيقرا بالظهر والعصر الفاتحة فاتحة الكتاب وسورة نعم <تصفيق> ايوه ويسمعنا الآية أحيانا ويسمعنا الآية أحيانا يعني هذا يعني يدل على قراءته وذلك أنهم يستدلون على قراءته بكونهم بكونه يسمعهم الآية أحيانا يعني يظهر منه يعني جهر ببعض الآية أو بطرف من الآية حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها فهذا يعني يدل على يدل على أن أنه يقرأ شيئا غير الفاتحة في صلاة الظهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ويستدلون على قراءته بأدلة منها أنه كان يسمعهم الآية أحيانا وهذا لا يدل على أن الصلاة السرية يجهر بها لأن كونه يسمع منه طرف الآية التي يعرف بها السورة التي يقرأ بها لا يقال أنه صلاة جهرية فهي سرية وإنما حصل كونه يسمعهم أحيانا حتى يعرفوا السورة التي تقرأ يعني في هذه الصلاة أو في مثل هذه الصلاة نعم وهذا أحيانا يعني مو دائما نعم
1: وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية
0: وكان يطول الركعة الاولى من الظهر ويقصر الثانية يطيل الاولى ويقصر الثانية وتطويل الاولى قيل فيه تعليلان احدهما قد جاء في بعض الاحاديث او يعني اثر في سياتي في هذا الباب وهو انتظار انتظار يعني من ياتي يعني الذين تأخر يعني مجيئهم قبل الإقامة يدركون الركعة في حيث يطول الأولى حيث يكون التطويل في الأولى يكون فيه مجال لإدراك الركعة بإدراك ركوعها إدراك الركعة بإدراك ركوعها والأمر الثاني أنها يعني يكون في أول الصلاة ففيه نشاط يعني فيه نشاط يعني يكون فيه نشاط للمصلي يعني بحيث ان اذا حصلت الاطاله في الاول اكثر من من الثانيه من الثانيه لانه في اول صلاته وفي نشاطه نعم
1: قال وكذلك في الصبح
0: وكذلك في الصبح يعني يطول يعني الاولى نعم
1: قال حدثنا مسدد
0: مسدد بن مسرهد ثقه اخرجه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن يحيى ان يحيى بن سعيد القطان البصري ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن هشام
1: بن ابي عبد الله
0: عن هشام بن ابي عبد الله الدستوائي وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته
1: قال ح وحدثنا ابن المثنى
0: ثم قال ح للتحول من الاسناد الى الاسناد وحدثنا ابن المثنى وهو محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
1: عن ابن أبي عدي
0: عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي منسوب إلى جده وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن الحجاج
0: الحجاج وهو الصواف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة قال وهذا لفظه قال وهذا لفظه يعني لفظ الطريقة الثانية نعم. يحيى عن يحيى ابن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: عن عبد الله بن أبي قتادة عن
0: عبد الله ابن أبي قتادة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: قال ابن المثنى
0: وأبي سلمة قال ابن المثنى أي في الطريقة الثانية هو أبي سلمة لأن الطريقة الأولى ما فيها إلا عن عبد الله بن أبي قتادة التي هي طريقة مسدد مسدد لم يروي الحديث الا من طريق عبد الله بن ابي قتاده. واما الطريقه الثانيه اللي هي طريق المثنى فهو يرويها عن شيخين عن شخصين عن ابي قتادة عن عبد الله بن ابي قتاده وعن ابي سلمه ايوان بن عبد الرحمن.
1: عن ابي قتاده
0: عن ابي قتاده الحارث بن ربيعي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحابه في السته. جزاكم
1: الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى تحت باب ما جاء في القراءة في الظهر قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام وأبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه ببعض هذا وزاد في الاخريين بفاتحه الكتاب وزاد عن همام قال: وكان يطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه وهكذا في صلاه العصر وهكذا في صلاه الغداه.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد سبق بعض الاحاديث التي وردت فيما يتعلق بصلاة الظهر وكذلك صلاة العصر وأورد هنا أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن أبي حديث حديث أبي, أبي قتادة حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يطيل
1: وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية.
0: كان يعني يقرأ بفاتحة الكتاب سوره
1: هذا الأول أيوة قال هنا وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب الأول نقرأ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية وكذلك في الصبح. ثم قال وزاد في الاخريين بفاتحه الكتاب. وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعه الاولى ما لا يطول في الثانيه، وهكذا في صلاه العصر، وهكذا في صلاه الغداه.
0: اللي فيه اللي فيه وزاد في الخبر اللي بعده؟ أيه. هذا هذا مره بالامس؟
1: لا. اللي مره بالامس الاول. كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يصلي بنا فيقرا في الظهر والعصر أيوة. وفي الركعتين الاوليين بفاتحه الكتاب وسورتين أيوة. ويسمعنا الايه احيانا نعم. وكان يطول الركعه الاولى من الظهر ويقصر طيب أيوة. وكذلك في الصبح أيوة ثم قال عن, أبي عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ببعض هذا أيوة.
0: أيوة. أيوة. الاستاذ
1: الاول قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله قال ح وحدثنا ابن المثنى، قال حدثنا
0: الثاني الاستاذ
1: الثاني قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام وابان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه ببعض هذا
0: نعم وزاد
1: وزاد في بفاتحه الكتاب وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الاولى ما لا يطول في الثانية وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء
0: نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ يعني في صلاة الظهر والعصر في الركعتين الاوليين في الكتاب وسورتين اي في كل ركعة سورة وكان يطيل في الركعة الاولى ما لا يطيله في الثانية وذلك لانتظار الداخل كما جاء في بعض الاثار ما سيذكره المصنف فيما بعد وايضا لكون المصلي في اول صلاته يكون عنده من النشاط ما لا يكون عنده بعد ذلك فكان يطيل في الركعة الاولى ما لا يطيله في الثانية يطيل في الأولى أكثر من الثانية وكذلك في صلاة الغداد يعني في الفجر أنه يطيل في الركعة الأولى ويطيل القراءة فيها وتكون الثانية أقل منها وذلك لعل ذلك للسببين المشار إليهما آنفا وكذلك يقرأ بالركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب يقرأ في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخرين وقد جاء في بعض الروايات التي ستأتي عند المصنف أنه يقرأ أيضا في الركعتين الأخرين من صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العصر وذلك في الحديث الذي سيأتي من انه انهم حجروا قراءته فكانت ثلاثين آية في الركعتين الأوليين أخريين على النصف من ذلك وكذلك العصر فرقتين أوليين على النصف يعني مثل مثل الركعتين الأخريين في الظهر يعني مقدار خمسة عشرة آية وفي الركعتين أخرىين على النصف من ذلك. يعني معنى ذلك انه يسوغ للانسان ان يقرا في الركعتين الاخريين من الظهر والعصر بغير فاتحه الكتاب. يقرا فاتحه الكتاب ويقرا معها اه غيرها. ايوه ايش بقول؟
1: قال حدثنا الحسن بن علي الحسن بن علي
0: الحلواني. ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا النسائي.
1: عن يزيد بن هارون.
0: عن يزيد بن هارون الواسطي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن همام. عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: وأبان بن يزيد وأبان بن
0: يزيد العطار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: <لابد> إلا <الماجة> ابن ماجه.
0: إلا ابن ماجه، أصحاب الكتب الستة إلا ابن
1: ماجه.
0: عن يحيى. عن يحيى وهو من أبي كثير اليمامي. وهو ثقة اخرجه بالستة عن <تصفيق> عبد الله بن ابي قتادة وهو ثقة اخرجه واصحابك بالستة عن ابي ابي قتادة الانصاري واسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه وحديثه اخرجه أصحاب بالستة
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن ابي قتادة عن ابيه رضي الله عنه انه قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى
0: ثم أورد الأثر أبو داود الأثر عن أبي قتادة رضي الله عنه وأن تطويل الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى أكثر من الثانية الذي جاء في الأحاديث المتقدمة في حديث أبي قتادة أن أنه يريد أو ظن أنه يريد أن يدرك الناس الركعة يعني الذين يأتون وقد أقيمت الصلاة يدركون الركعة إذا أطيلت القراءة فيدركون الركوع الذي تدرك به الركعة وهذا الأثر يدل على أن الصحابة رضى الله عنهم وارضاهم فهموا من صنيعه صلى الله عليه وسلم في إطالة القراءة, القراءة الأولى أن يدرك الذين جاءوا فيما بعد الرتعة وتعليل آخر كما أشرت إليه قد ذكره بعض العلم أنه يكون في الرتعة الأولى يكون هناك نشاط ما لا يكون بعد ذلك فناسب أن تطال القراءة أو أن تطول القراءة في الرتعة الأولى نعم. قال
1: حدثنا الحسن بن علي عن عبد الرزاق
0: الحسن بن علي من ذكره هو عبد الرزاق هو بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج لأصحابك في الستة
1: عن معمر
0: بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أيضا أخرج له أصحابك في الستة عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن, عن, عن أبي وقد مر ذكرهم
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر انه قال قلنا لخباب رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا في الظهر والعصر قال نعم قلنا بما كنتم تعرفون ذاك قال باضطراب لحيته
0: ثم رد ابو داود رحمه الله حديث خباب بن الارث رضي الله عنه انه سئل هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قالوا نعم، قال نعم. قيل بما كنتم تعرفون ذلك؟ مع انه كان لا يجهر وانما كان يسر. قال باضطراب لحيته. وهذا دليل اخر يدل على القراءه في الظهر والعصر. اي في الصلاه السريه. الدليل الاول الذي سبق المر انه كان يسمعهم الايه احيانا. يعني كان يسمعهم الآية أحيانا حتى يعرف السورة التي يقرأ فيها والدليل الثاني هو الذي جاء في هذا الحديث وهو أنهم يستدلون على ذلك باضطراب لحيته لأنهم يصلون وراءه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الصلاة السرية الظهر والعصر فيعلمون بأنه يقرأ باضطراب لحيته تحرك شفتيه بالقراءة تضطرب من اللحيه يعني ال من من اليمين والشمال يعني حيث يظهر شعر لحيته ويبدو لهم ويرونه يتحرك بسبب القراءه ففهموا من ذلك قراءته صلى الله عليه وسلم وانه كان يقرا وهذا يدلنا على ما كان عليه اصحاب الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنهم وارضاهم من العنايه والاهتمام بتتبع احوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه الاحكام الشرعيه ومعرفه السنن التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وانهم ينظرون اليه وهو يصلي بهم الصلاه سرية فيفهمون من تحرك لحيته واضطرابها انه يقرا فهذا فيه دليل على القراءة يعني في الصلاة السرية والدليل الأول هو الذي أنه كان يسمعهم الآية أحياناً أنه كان يسمعهم الآية أحياناً فهذا يدل على ما كان على عناية أصحاب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم بمعرفة أحواله عليه الصلاة والسلام ويدل أيضاً على أن القراءة لا بد فيها من تحرك الشفتين. وان الانسان يعني لا يكفي ان يقرا وهو مطبق شفتيه لان ال... الاستذكار في القلب هذا لا يقال له قراءه وانما القراءه هي تحريك اللسان والشفتين ولهذا الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به لانه كان يقرا عندما كان يس... ي... يتلو عليه جبير القران وياتي بالوحي اليه يحرك لسانه ويقرا مع 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 قراءه جبريل فنهي ان يحرك لسانه ووعد بان يحفظ له القران وان وان يمكن من حفظه والا يفوته من شيء لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه اي قراه جبريل فاتبع قرانه يسمع ثم بعد فراغه يكون محفوظا في صدره صلى الله عليه وسلم فاضطراب اللحية وتحريك الشفتين يدلنا على أن القراءة إنما تكون كذلك لا تكون مع إطباق الشفتين وكل إنسان يستذكر القرآن استذكارا ويتأمله دون أن يقرأ هذا لا يقال له قراءة هذا لا يقال له قراءة وإنما هذا يعني استذكار أو تذكر أو استحضار يعني شيء في القلب وإلا فالقراءه تكون بتحريك الشفتين والحديث يدل أيضا على أنه صلى الله عليه وسلم صاحب لحية وأن لحيته كثة وذلك أنهم يرون الشعر من جوانبه لأنهم من ورائه إنما يرون العوارض والذي على العارضين من الشعر حيث كان يتحرك فكه وتتحرك لحيته تبعا لذلك فهذا فيه بيان أو إشارة إلى هيئته صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من كونه ذا لحية وأنها كثة وأنهم يرون الشعر من اليمين والشمال آه وهم وراءه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد هو ابن البصري. ثقه اخرجه في البخاري وابو داوود والترمذي والنسائي. عن عبد الواحد بن
1: زياد. عن واحد
0: عبد الواحد بن زياد وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: عن الاعمش.
0: عن الاعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي. اخرجوا اصحاب الكتب الستة ولعمش لقبه واسمه سليمان ومن الامور المهمة في علم المصطلح معرفة الالقاب وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين اذا ذكر باسمه مرة ثم ذكر بلقبه مرة اخرى الذي لا يعرف يظن ان هذا شخص وهذا شخص إذا جاء في بعض الروايات الأحاديث سليمان سليمان بن مهران أو سليمان فقط ثم جاء في إسناد آخر الأعمش الذي لا يعرف أن الأعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي يظن أن الأعمش شخص وأن سليمان شخص آخر فإذا فائدة معرفة الألقاب ألا يظن الشخص الواحد شخصين بينما إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى عن عماره بن عمير عن عماره بن عمير وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
1: أبي معمر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة وهو
0: عبد الله بن سخبرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن خباب عن خباب بن الأرت رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يقوم في الركعه الاولى من صلاه الظهر حتى لا يسمع وقع قدم
0: ثم ورد ابو داود هذا الحديث عن عبد الله بن ابي اوثاره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعه الاولى حتى لا يسمع وقع قدم يعني معناه انه يطيل الركعه الاولى ليدرك الداخلون او الاتون بعد ذلك الركعه حتى لا يسمع وقع قدم يعني معناه انه ما في احد يمشي يعني جاء للصلاه بل تكاملوا ووصلوا ولم يبقى احد ياتي معناه انه كان يطيل وهذا نص فيما جاء عن ابي قتاده انفا حيث قال ظننا انه يريد من اطالته الاولى ان يدرك الناس الركعه ان يدرك الناس الركعه هذا الحديث نص في هذا الا ان الحديث فيه رجل مبهم فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجود الرجل المبهم الذي قيل عنه عن رجل ومثل هذه الصيغة يقال له مبهم يعني غير مسمى لا يدرى من هو ذلك الرجل و والابهام والجهالة تؤثر في غير الصحابة أما الابهام في الصحابة والجهالة في الصحابة فإن ذلك لا يؤثر لأن المعلومة فيهم في حكم مجهول ويكفي أن يقال عن الرجل أن يقال فيه عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكفي لا يحتاج إلى معرفة شخصه ولا حاله لأن الصحابة عدول في تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم وهم لا يحتاجون بعد ثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام عليهم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين رضي الله تعالى عنهم اجمعين وعلى هذا فاللفظ او متن الحديث يدل على الذي ظنه الصحابه والذي اشار اليه ابو قتاده في الاثر المتقدم ولو صح لكان نصا في ذلك الذي ظنه ابو قتاده ولكن الحديث لم يصح بسبب هذا الرجل المبهم نعم.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه هو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الى الترمذي. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن همام عن محمد بن جحاده.
0: عن همام مر ذكره محمد بن جحاده هو
1: ثقه اخرج له اصحاب الكتب.
0: وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن رجل نعم. ايوه عن
1: عن عبد الله بن ابي
0: أوفر عن عبد الله بن ابي أوفر رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته.
1: قال رحمه الله تعالى باب تخفيف الاخريين. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن محمد بن عبيد الله ابي عون عن جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال قال عمر لسعد رضي الله عنهما قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة قال أم أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخرين ولا آلوا ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذاك الظن بك
0: ثم أرد أبو داوود رحمه الله في الصرجة التخفيف في الأخرين يعني كما أن الأوليين تطال أو تطول فإن الأخريين تخفف والأخريين هما الأخيرتان من الظهر والعصر والعشاء ومثلها الأخيرة من المغرب التي هي ركعه واحدة فالتخفيف في الأخريين في الصلاة الربعية ومثلها الثالثة في الصلاة الثلاثية التي هي المغرب وهي تخفف وتسر وتسر فيها القراءة بالنسبة للصلاة الجهرية أي الركعتان الأخيرتان أو الركعة الأخيرة بالنسبة بالنسبة للمغرب فحكم هاتين الركعتين الاصرار والاختصار ان يسر بها وان تختصر يعني تخفف لا تطول كما تطول الركعتين الاوليان وقد اورد ابو داود رحمه الله عده حديث منها حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه انه لما امره عمر على الكوفه ومكث بها مده حصل بينه وبين بعض اهلها شيء حتى تكلموا فيه وقدحوا فيه وسبوه حتى بلغ بهم الحد والعياذ بالله انه قال انهم قالوا لا يحسن يصلي هذا الكلام قالوه في من؟ في رجل يمشي على الارض ومن اهل الجنه رجل من العشرة هم بشرين بالجنة ومع ذلك يقول فيه هؤلاء ما قالوا فلم يسلم من أذاهم مع أنه رجل ممن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو أحد العشرة هم بالجنة وعمر رضي الله عنه وارضاه آه لما أخبره بالذي شكوه وأنهم حتى قالوا إنه لا يحسن يصلي فأخبر أنه كان يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقتدي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يمد في الأوليين يعني يمد القراءة يعني يطولها ويحذف في الأخرىين يعني يقصر القراءة يعني ما يطول القراءة تكون قصيرة يعني يقلل القراءة في الركعتين الاخريين وقال انه لا يالو يعني لا يقصر فيما اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا وهذا الفعل الذي يفعله انما هو اقتداء برسول الله عليه الصلاه والسلام فقال له عمر رضي الله عنه هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق هذا هو الظن بك ونقل الظن بك وفي البخاري قال هذا هو الظن بك يا ابا اسحاق وكنيتها ابو اسحاق رضي الله عنه وارضاه سعد بن ابي وقاص، و.. وبلغ بهم الحد، الى ان قال واحد منهم لما ارسل عمر يسأل عما شكوا به شكوه به، فقال: اما انه لا يحكم بالقضيه ولا يعدل بالسويه فدعا عليه سعد وكان مجاب الدعوه وذلك موجود في صحيح البخاري قال اللهم ان كان كاذبا فيما يقول فاعطل عمره واكثر فقره وعرضه للفتن فطال عمره وكثر فقره وانحج انهدل حاجباه على عينيه وكان يلاحق النساء فتنه وابتلاء وامتحان فاصابته دعوه سعد وقال عن نفسه انه اصابته دعوه سعد رضي الله تعالى عن سعد وعن الصحابه اجمعين ولكن عمر رضي الله عنه وارضاه راى من المصلح انه يعزل, يعزل سعد عن الكوفه ما دام وصل الحد الى هذا الامر خشي ان يحصل له شيء لا تحمد عقباه بان يعتدي عليه سفيه فرأى من المصلحة إن هي عزلة ولم ينسى أن ينبه على ذلك رضي الله عنه وأرضاه فإنه لما اختار ستة بعدما طعن ليكونوا هم أهل الشورى ويختار خليفة منهم وكان سعد واحدا من هؤلاء الستة خشي أن يقول قائل أو يظن ظان فيقول عمر نسي ولا كيف يعزله من الكوفة وهي قرية ثم يرشحه للخلافه فأراد ان يبين انه لم ينسى وانه قد وانه ذاكر للذي حصل منه من عزل سعد فقال رضي الله عنه وارضاه ان اصابت الاماره سعدا فذاك هو اهل لها وان لم تصبه فليستعن به من امر فانني لم اعزله من عزل ولا خيانه لم أعزله من عجز ولا خيانة إليه العجز العزل العجز والخيانة وإنما كان عزله للمصلحة حتى لا يعتدي عليه أحد ويحصل له ضرر لا تحمد عقباه من هؤلاء السفهاء الذين بلغ بهم الحد إلى أن قالوا فيه ما قالوا وهو رجل يمشي على الأرض اهل الجنة رضي الله تعالى عنه أرضاه محل الشاهد من ايراد هذا الحديث قوله يحذف في الأخريين يعني معناه انه يخفف يخفف القراءة في الركعتين الأخريين وعلى هذا فإن الركعتان الأخريان تخفف إن يعني يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وإن قرأ بشيء من القرآن غير الفاتحة وهو دون ما يقرأ به في الركعة الليين فقد جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا حفص بن عمر وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي عن شعبة عن شعبة بن حجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
1: عن محمد بن عبيد الله أبي عون
0: عن محمد بن عبيد الله أبي عون وهو
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه
0: وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه
1: عن جابر بن سمرة
0: عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه أصحاب الكتب الستة عن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة هم بشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا
1: عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وحجرنا قيامه في الاخرىين على النصف من ذلك وحجرنا قيامه في الاوليين من العصر على قدر الاخرىين من الظهر وحجرنا قيامه في الاخرىين من العصر على النصف من ذلك
0: ثم اورد ابو داود أبي بشعير الخدري رضي الله تعالى عنه الذي فيه الدلاله على مقدار ما يقرا به او الحجر الذي حجره الصحابه رضي الله عنهم رضواهم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الأوليين وفي الآخرين قال في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأوليين الظهر في مقدار ثلاثين آية يعني في كل ركعة مقدار ثلاثين آية في كل ركعة يعني كما جاء في بعض الروايات الصحيحة وليس المقصود ثلاثين آية الركعتين وإنما هي ثلاثون آية لكل ركعة وفي الآخرين على النصف من ذلك. يعني مقدار خمسة عشر خمسة خمسة عشرة آية يعني في الركعتين الأخريين يعني في كل ركعة مقدار خمسة عشرة آية وهذا يدل على القراءة في الركعتين الأخريين غير الفاتحة لأن كون الركعتين الأخريين الركعتين الأخريين 30 آية في كل ركعة والأخريان على النصف من ذلك لا يتاتى ذلك الا اذا كان هناك قراءه غير الفاتحه لان قراءه الفاتحه يعني بالنسبه لثلاثين ايه يعني شيء يسير ومعنى هذا ان هناك قراءه لغير الفاتحه الفاتحه تقرا ويقرا غيرها ويكون على النصف مما قرا في الركعتين الاوليين اي خمس عشره ايه في كل ركعه وقال حذرنا قراءته في صلاه العصر في الاوليين فكانت على نصف من ذلك يعني على نصف من صلاه مثل الاخريين من الظهر يعني ما انا 15 ايه 15 ايه والاخريين على نصف من ذلك يعني سبع ايات يعني في الركعتين الاخريين وهذا يدل على تخفيف الركعتين الاخريين وعلى انه يقرا فيهما غير الفاتحة أي في كل من الأخرين من الظهر ومن العصر كما جاء في هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهذا أيضا يبين ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من العناية بسنته ومعرفة أحكام الشريعة والسنن التي تأتي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لما كانت الصلاة سرية، فإنهم يقدرون القراءة يقدرون ذلك القيام الذي فيه القراءة بمقدار ثلاثين آية في كل ركعة من الأوليين في الظهر معناه أن الرسول كان يقرأ ولكن مقدار قراءته في الركعتين الأوليين ثلاثون آية في كل ركعة وفي الركعتين الاخريين 15 آية في كل ركعة والعصر على نصف من ذلك الأوليان تعادل الأخيرتين من الظهر والأخيرتان على النصف من ذلك يعني سبع آيات في الركعتين الأخيرتين بعد الفاتحة نعم قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي قال حدثنا عبد الله بن محمد يعني النفيلي عبد الله محمد بن نوفل يعني ابن نفيل يعني يعني النفيل كلمة يعني النفيل هذا الذي قالها من دون أبي داود لأن أبي داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني النفيل وإنما يقول إذا أراد أن ينسبه يقول حدثنا عبد الله محمد النفيل ولكنه لم يأتي إلا باسمه واسم أبيه فمن دون أبي داود هو الذي أضاف النفيلي وأتى بكلمة يعني حتى يعرف بأنها ليست من أبي داود وإنما هي ممن دون أبي داود أتى بها من أجل توضيح ذلك الرجل الذي لم يذكر نسبته أبو داود وإنما ذكر اسمه واسم أبيه عبد الله محمد النفيلي وهو ثقة أخرج له أبو خالد الصابي أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن هُشيم. عن هُشيم بن بشير الواسطي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
1: عن الوليد بن مسلم الهجيمي. عن
0: الوليد بن مسلم الهجيمي وهو
1: ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داوود والنسائي.
0: وهو أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي. بكر بن عمر الناجي بن عمر الناجي واسمه بكر بن عمر بن عمر الناجي وهو ثقه له أصحاب الكتب اخرجه اصحاب الكتب الستة ومشهوراً بكنيته ونسبته
1: عن ابي سعيد الخدري
0: عن ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان مشهوراً بكنيته ونسبته كنيته ابو سعيد ونسبته الخدري. واسمه سعد بن مالك بن سنان صحابي جليل هو احد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: رحمه الله تعالى باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور
0: ثم ورد أبو جائد رحمه الله هذه الترجمه وهي قدر قراءة في الظهر والعصر قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدر قراءة في الظهر والعصر أنه كان يخففها أحيانا وكان يطيلها أحيانا وهذا الذي جاء في هذا الحديث هو التخفيف لها أو التخفيف لهما للصلاتين حيث كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى و... وإيش؟ هنا أيوه هنا بالسماء
1: والطارق والسماء ذات البروج
0: سبح اسم ربك الأعلى فيه؟ لا والسماء والطارق والسماء ذات البروج هذا يقرأ في صلاة الظهر وفي صلاة العصر وهذا هو التخفيف وجاء عنه أنه كان يدخل في الصلاة ثم يذهب الذاهب إلى البقيع ويقضي حاجته ويرجع إلى منزله ويتوضا ثم يأتي ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتأتى إلا بإطالة وهذا العمل كل يذهب ويقضي حاجته ويرجع ويتوضا ثم يأتي إلى المسجد وأدرك الركعة الأولى يعني أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يركع يعني معناه أنه فيه إطالة فكان يقرأ يعني احيانا يطيل واحيانا يخفف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه حديث اول حديث ايش حديث جابر بن سمره النبي حديث, حديث جابر بن سمره حديث جابر بن سمره حديث جابر بن سمره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
1: في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور
0: كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج ونحوهما من السور. يعني التي هي بهذا القدر. وسبقا مر بنا حديث ابي 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 سعيد قال حذرنا قراءته في الظهر والعصر انه في 30 آية في الظهر. 30 آية في الظهر. و الحديث الذي اشرت اليه وهو ان الذهب يذهب الى البقيع ويقضي حاجته ويرجع ويتوضا وياتي ويدرك الركعه معناها انها اطول من ذلك بكثير. واذا كل ذلك جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
0: موسى بن اسماعيل التبوزكي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن حماد الحماد حماد هو من سلمة من دينار البصري ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة وكما أشرت قريبا في الدرس الماضي أو الذي قبله أنه إذا جاء ذكر حماد يروي عنه موسى بن إسماعيل وهو غير منسوب فالمراد به حماد بن سلمة وليس حماد بن زيد نعم عن سماك بن حرب عن سماك سماك بن حرب وهو صدوق اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنه عن
1: جابر بن سمره
0: عن جابر بن سمره رضي الله عنه وقد مر ذكره وهذا الحديث من الرباعيات وهي اعلى ما يكون عند ابي داود رحمه الله موسى بن اسماعيل يروي عن عن حماد بن سلمه وحماد يروي عن سماك بن حرب وسماك بن حرب يروي عن جابر ابن سمره فهو رباعي وهو من اعلى الاسانيد عند ابي داود
1: قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن سماك انه سمع جابر بن سمره رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا دحضت الشمس صلى الظهر وقرا بنحو من والليل اذا يغشى والعصر كذلك والصلوات كذلك الا الصبح فانه كان يطيلها
0: ثم اورد ابو داود رحمه الله حديث جابر نعم حديث جابر بن سمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دحضت الشمس يعني زالت ومالت الى جهه المشرق بعد ان كانت في كبد السماء وذهبت الشمس الى المغرب واتجه و والظل يعني اتجه الى المشرق الذي هو الفي فانه يصلي بالناس الظهر وكان يقرأ بنحو والليل اذا يغشى بنحو الليل اذا يغشى يعني مثل هذه السورة القصا، وهذا في بعض الاحيان كما هو معلوم وكذلك في الصلوات كلها يعني انه يقرأ في مثل هذه السورة الا الفجر فانه يطيلها الفجر تطال فيها القراءة اكثر من غيرها نعم قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري ثقه أخرج حديثه
1: البخاري ومسلم وأبو داوود والنسائي
0: البخاري ومسلم عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري وهو ثقه أخرج له أصحاب الكتب الستة عن
1: شعبة عن سماك عن جابر
0: عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سماك عن جابر وقد مر ذكرهما
1: قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون وهو شيء عن سليمان التيمي عن أمية عن أبي مجلد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سجد في صلاة الظهر ثم قام فركع فرأينا أنه قرأ تنزيل السجدة قال ابن عيسى لم يذكر أمية أحد إلا معتمر
0: ثم رد أبو داود حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر ثم سجد ثم قام وركع وظنوا أنه قرأ ألف ميم السجدة وأنه قرأ ألف لاميم السجدة وهذا فيه الإشارة إلى مقدار القراءة وقد مر حديث أبي سعيد أنهم حذروا قراءته في الظهر فكانت ثلاثين آية على قدر ألف لاميم السجدة يعني ثلاثين آية والحديث فيه أنه صلى أنه قرأ في الظهر وأنه سجد أي سجود التلاوة وقام ورتع يعني بعد قيامه صلى الله عليه وسلم والإتيان بالحديث من أجل مقدار القراءة لكن الحديث يعني فيه كلام يعني من حيث ثبوته وذلك وهو دال على السجود أو على أنه يقرأ في السرية سجدة ويسجد بها والحديث تكلم فيه والألباني ذكر أنه منقطع وأنه غير صحيح ثم إن كون الصلاة السرية يقرأ فيها ويسجد قد يشوش على الناس من جهة أنهم يظنون أنه ناسي بدل ما يركع سجد فيقول سبحان الله سبحان الله ف السجود إنما يكون في الصلاة الجهرية وأما الصلاة السرية في فيها يعني يترتب عليه التشويش على المصلين ولو ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان حجة ولكن حيث أنه لم يثبت فإن عدم القراءة أو آه عدم السجود آه عدم سجود التلاوة في الصلاة السرية هو الذي ينبغي لما يترتب على السجود من التشويش وظني أن الإمام قد نسي وأنه بدلاً من أن يركع يكون قد سجد نعم
1: قال حدثنا محمد بن عيسى
0: محمد بن عيسى الطباع وثقه اخرج له
1: قال تعليقا ابو داود والترمذي في الشمائل
0: البخاري تعليقا وابو داود والترمذي في الشمائل والنساء ومن ماجه
1: المعتمر بن سليمان
0: المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن ابي سليمان بن طرخان وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن اميه وهو يروي عن ابي مجلز وهو مجهول اخرج له ابو داود وحده عن ابي مجلز وهو لاحق بن حميد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن
1: إسناد قبل ها محمد بن عيسى قال حدثنا معتمر بن سليمان ويزيد بن هارون نعم محمد, محمد
0: بن عيسى هذا شيخ ال شيخ أبي داود يروي عن ثلاثة وهم
1: معتمر بن سليمان معتمر
0: بن سليمان التيمي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
1: ويزيد بن هارون ويزيد بن
0: هارون الواسطي ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. وهو شيء. وهو شيء بشير الواسطي أيضاً وهو ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة.
1: عن سليمان التيمي. عن
0: سليمان التيمي وهو سليمان بن طرحان التيمي ثقة أخرج له اصحاب الكتب الستة. عن أمية. وهو مجهول أخرج له أبي داوود وحده.
1: نبي عن أبي
0: مجلس. عن أبي بن حميد ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عمر. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام واحد السبع المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال ابن عيسى لم يذكر اميه احد الا معتمر
0: قال ابن عيسى الذي هو شيخ ابي داود لم يذكر لم يذكر اميه الا معتمر يعني من شيوخه الثلاثه لان لان محمد بن عيسى هذا في هذا الحديث له ثلاث شيوخ الشيخ الاول معتمر بن سليمان والثاني يزيد بن هارون والثالث هشيم بن بشير والذي قال اميه هو الشيخ شيخه الاول واما الاخران فانما ذكروا روايه سليمان التيمي عن ابي ميجلز ليس هناك واسطه يعني فالذي زاد او الذي ذكر بين سلمان بن طرخان التيمي وبين أبي مجلز الذي ذكر ذكر أمية هو معتمر فقط أي شيخه الأول
1: قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن موسى بن سالم قال حدثنا عبد الله بن عبيد الله قال أنه قال دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما في شباب من بني هاشم فقلنا لشاب منا سل ابن عبا عباس سل ابن عباس ابن عباس عن أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا فقيل له فلعله كان يقرأ في نفسه فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال أمرنا أن نُسبغ الوضوء وأن لا ناكل الصدقه وأن لا ننزي الحمار على الفرس
0: ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث ابن عباس وانه سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هل يقرا في الظهر في الظهر في الظهر والعصر, والعصر نعم في الظهر والعصر نعم هل يقرا فقال لا فقال لا
1: ايش قال فلعله كان يقرا في نفسه
0: قال السائل فلعله كان يطرأ في نفسه فقال خمشا نعم قال خمشا يعني دعاء عليه ايوه قال هذه شر من الاولى على هذه شر من الاولى يعني السؤال السؤال الاول يعني يعني شر من الاولى نعم
1: قال كان عبدا مامورا بلغ ما ارسل به
0: قال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا مامورا بلغ ما ارسل به يعني وما علم وقد مر في الحديث ما أسمعنا أسمعناكم وما أخفاه أخفى علينا أخفيناه عليكم وهذا فيه يعني يفيد أن ابن عباس يعني ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر وسيأتي في الرواية التي بعدها أنه كان يشك كان يشك عنده شك هل كان يقرأ أو ما يقرأ وجاء في بعض الأحاديث الإثبات. ولكن الإثبات قد جاء عن غيره من الصحابة قد جاء عن غيره من الصحابة وقد جاء عنه ما يوافق رواية الباقين التي هي الإثبات وعلى هذا فإن القراءة في صلاة الظهر وكذلك العصر ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عرفنا أن من الأدلة على ذلك أنه كان يقرأ السورة وأنه يسمعهم الآية أحيانا وانهم كانوا يستدلون على ذلك باضطراب لحيته وانه كان يقرا وكذلك ايضا قول ابي سعيد الذي سبق ان انفا وقريبا قوله حذرنا صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرا او قدر قراءته في الظهر في بثلاثين ايه اي في كل ركعه من ركعات الصلاه وهذا الذي جاء عن ابن عباس رضي الله عنه من النفي في هذا الحديث ومن الشك كما في الحديث الذي بعده آه يدل على آه إما يدل الأول على عدم على نفي ابن عباس لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم والثاني على شكه في القراءة وقد جاء ما يدل ما جاء عنهما يدل على إثباته القراءة غيره من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع نعم.
1: يقول عبد الله بن عبيد الله دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم.
0: يقول عبد الله بن عبيد الله يعني ابن عبد الله بن عباس يعني حفيده دخلت على عبد على ابن عباس في شباب يعني مجموعة من شباب بني هاشم. مجموعة من شباب بني هاشم هو واحد منهم هو واحد منهم دخل على جده. ومعه عدد من الشباب وكلهم من بني هاشم ايش؟
1: حفيده حفيده نعم عبد الله بن عبيد الله عبد
0: الله بن عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله نعم
1: كانه الله اعلم انه هو اللي هو ولد اخوه
0: مش اخوه أي اخوانه
1: عبد الله بن عبيد الله بن عباس. ابن عباس؟
0: ايه ابن عبيد الله ابن ابن
1: ايه ابن عبد المطلب الهاشمي.
0: هل
1: فين ايه. ها. ثقة من الرابعة. ايوه. بس.
0: ما في عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله؟ نعم؟ لا. ايه. إذا اه هو ابن أخيه وليس حفيده، عبد الله بن عبيد الله ابن العباس. عبد الله بن عبيد الله بن العباس دخل على عمه عبد الله بن عباس ومعه عدد من بني هاشم من الشباب فقال
1: فقلنا لشاب منا سل ابن عباس اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الظهر والعصر
0: فقلنا لشاب منا يعني لواحد منهم من هؤلاء الشباب سل ابن عباس رضي الله عنه هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في صلاه الظهر والعصر؟ نعم فأجاب بقوله لا قال ذلك الشاب فلعله يقرأ سرا قال خمشا يعني دعاء عليه بأن يخمش وجهه ويحصل يعني, يعني شيء من هذا السوء يعني وهذا يعني يحصل في الانكار مثل ما يأتي من العبارات التي تذكر ولا يراد مثل عقرة مثل حلقة وتربت يداك وثكلتك أمك وما إلى ذلك من الألفاظ
1: فقال خمشا هذه شر من الأولى كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به وما اختصنا دون الناس بشيء
0: ثم قال وما اختصنا أي بني هاشم اختصنا أي معشر بني هاشم دون الناس بشيء يعني نختص به ونتميز به إلا,
1: إلا بثلاث خصال أيوة. أمرنا أن نسبغ الوضوء
0: أمرنا بأن نسبغ الوضوء وإصباغ الوضوء يكون بإبلاغه إلى ثلاث غسلات ويكون بالدلك ويكون أيضا بالمبالغة في الإشراع في العضد هذا كله يدخل تحت الإسباغ لكن ذلك لا يختص ببني هاشم بل الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه اسبغ الوضوء جاء عنه عليه عليه الصلاه والسلام انه قال اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وهذا حكم عام واما الخاصة الثانية وهي ألا نأكل من الصدقة هذا خاص في بني هاشم هذا خاص في بني هاشم والثالثه والا و...
1: ننزي الحمار على الفرس
0: والا ننزي الحمار على الفرس والا ننزي الحمار على الفرس وهذا لا يختص ببني هاشم لا يختص ببني هاشم بل هذا لهم ولغيرهم بل هذا لهم ولغيرهم والمقصود من ذلك ان لا ينقطع نسل الخيل التي هي عده الجهاد في سبيل الله لانه اذا أنزي الحمار الحمار على الفرس يعني طلع البغل الذي يعني بينهما وليس يعني عنده أو فيه ما في الفرس من القدرة ومن الكر والفر الذي وقد قال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يعني إنزاء الحمار على الفرس يعني يكون فيه تولد البغل بينهما فيكون في ذلك عدم كثرة نسل الخيل التي هي العدة والتي فيها الكر والفر للجهاد في سبيل الله الحاصل أن هذه الثلاث الخصال واحدة منها مختصة ببني هاشم والاثنتان غير مختصتين وقد قال بعض اهل العلم لعل المقصود ان ان هذه تجب على بني هاشم يعني يكونهم يسبغون الوضوء وغيرهم ليس عليه ان يسبغ و ويمكن ان يقال ان 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 يعني هذا هو الذي بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء عن علي رضي الله عنه ما خصنا باحد دون الناس الا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفه يعني هذه ما في هذه الصحيفه ليس خاصا بهم ليس خاصا بهم نعم
1: قال حدثنا مسدد عن عبد الوارث
0: مسدد مره ذكره عبد الوارث هو بن سعيد العنبري ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن موسى بن سالم
0: عن موسى بن سالم وهو
1: صدوق اخرجه اصحاب السنن
0: وهو صدوق اخرجه اصحاب السنن.
1: عن عبد الله بن عبيد الله
0: عن عبد الله بن عبيد الله بن العباس وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. السنة. اصحاب السنن. اصحاب السنن بس. نعم اخرجه اصحاب السنن.
1: عن ابن عباس.
0: عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب <تصفيق> ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد الاربعه من الصحابه، واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا
0: ثم ورد هذا الحديث عن ابن عباس أو هذا الأثر عن ابن عباس الذي فيه أنه يشك في كون رسول الله يقرأ في الظهر والعصر قال لا أدري اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ذو أم لا؟ يعني هل كان يقرأ او لا يقرأ لا يدري شك في ذلك واما في الاول فانه جزم بانه ما كان يقرأ نعم
1: قال حدثنا زياد بن ايوب
0: زياد بن ايوب وثقه اخرج له البخاري و,
1: و... ابو داود والنسائي ابو
0: داود والترمذي والنسائي
1: عن هشيم عن حصين
0: عن هشيم البشير عن حصين بن عبد الرحمن ووثقه ثقة أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس ووثقه ثقة أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره.
1: قال رحمه الله باب قدر القراءة في المغرب. باب باب قدر القراءة في المغرب.
0: والله تعالى على وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. حديث 707 اللي الشيخ الألباني إسناده منقطع. ايوه. انقطاع أين؟ اللي هو أميه عن أبي مجلس عن ابن عمر.
0: ما أدري يعني قضية ال 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 سليمان بن طرخان يروي عن عن أبي مجلس أبي مجلس وأدركه إدراكا بينا فلا أدري الانقطاع يعني أين هو والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني يرحمه الله تعالى باب قدر القراءة في المغرب قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنهم سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفاء فقالت يا يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بها في المغرب
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وصل وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. أما بعد يقول الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب قدر القراءة في المغرب والقراءة في المغرب وردت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على قراءته فيها فقرا من طوال المفصل مثل الطور وكذلك ايضا قرا من اوساط المفصل مثل المرسلات وقرا كذلك من قصار المفصل وقرا ايضا سوره الاعراف وهي من اطول سور القران فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءه في المغرب على اوجه مختلفه وكلها صحيحه وكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه سنه سنها رسول الله عليه الصلاه والسلام ومما اورده ابو داوود رحمه الله تحت هذه الترجمه حديث الفضل بنت الحارث الهلاليه لبا لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله تعالى عن الجميع وهي زوجة العباس بن عبد المطلب وأم أولاده الذين أكبرهم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ سورة المرسلات فقالت أمه إنك ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه السورة في آخر صلاة جهرية سمعتها أو سمعته صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها وهي سورة المرسلات فدل هذا الحديث على قراءة سورة المرسلات في صلاة المغرب كما جاء بذلك هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تحديث أما الفضل بهذا الحديث بهذه المناسبة التي هي كون ابنها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ هذه السورة وإذن فهذا الحديث يدل على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم المرسلات في صلاة المغرب ويدل ايضا على انها اخر قراءة سمعتها ام الفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس يقرا بهذه السوره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وام الفضل هي التي جاء الحديث عنها أن النبي أن الناس لما حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة في الوداع وكانوا يتساءلون هل النبي صلى الله عليه وسلم صائم أو مفطر فأرادت أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس على سبيل العموم ببيان حاله عليه الصلاة والسلام وهل هو صائم أو مفطر فقالت انا ادلكم على ذلك فاعطتهم قدحا فيه لبن فقالت ناولوه اياه وكان على ناقته فشرب منه والناس يرون وهذا من فطنته وذكاء فطنتها وذكائها رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم.
1: قال حدثنا القعنبي.
0: القعنبي عبد الله بن عبد الله بن مسلمه بن قعنب القعنبي ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا ابن ماجه. عن مالك. عن مالك بن انس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن
1: ابن شهاب.
0: عن ابن شهاب محمد ابن محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة من فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود. وهو تابعي مشهور احد الفقهاء السبعه في المدينه في عصر التابعين. احد الفقهاء السبعه في عصر في المدينه في عصر التابعين. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه هذا واحد منهم. وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وأحد العبادله الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عن أمه أم الفضل وهي لبابة بنت الحارث الهلالية رضي الله تعالى عنها وكما قلت هي أخت أم المؤمنين ميمونة وهي أم الفضل الكبرى أم الفضل هي لبابة الكبرى أم الفضل وهناك لبابة لبابة الكبرى أم خالد الوليد ولبابة الصغرى هي أم الفضل رضي الله تعالى عن الجميع وحديث اخرجه أصحاب الكتب الستة
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالطور في المغرب
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب يقرأ بالطور يعني بسورة في الطور في المغرب وهي من طوال المفصل لأن المفصل يبدأ بقاف إلى آخر القرآن أو بالحجرات بداية المفصل من قاف أو من الحجرات على قولين مبنى هذين القولين على اعتبار بدء العدد من الفاتحة أو من البقرة يعني التحذيب القرآن الذي كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذبون القرآن سبعة أحزاب بحيث يقرأ الواحد منهم حزبا في اليوم فيكون مكملا من القرآن في سبعة أيام يقرأه فكانوا يجعلونه أحزابا سبعة وقد جاء عن اوس بن اوس انه قال: سالت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القران؟ قالوا ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا و11 عشرة و13 عشرة وحزب المفصل واحد واوله قاف. وحزب المفصل واحد واوله قاف، يعني سبعه اقسام سبعه احزاب. فالذين قالوا ان ان الفاتحه معدوده السير الثلاث هي الفاتحه والبقره وال ثم الحزب الثاني يبدا بالنساء. وعندما ينتهي ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وثلاث عشره تنتهي بسوره الفتح. ثم ياتي حزب مفصل أول الحجرات. وعلى القول بان سوره الفاتحه غير محسوبه وانما العدد السور الطوال التي اولها البقره، ثلاثا اي البقره وال عمران والنساء. ثم الحزب الثاني يبدا من المائده. الحزب الثاني يبدا من المائده. على هذا القول تكون قافيه اول المفصل. تكون قافيه اول فصل وتكون حجرات هي اخر الثلاث عشره التي هي نهايه الحزب السادس. نهايه الحزب السادس. فسوره الطول هي من طي... الطور من طوال المفصل وجبير بن مطعم النوفلي رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالطور وكان اذ ذاك مشركا لم يكن اسلم ولهذا جاء في الحديث صحيح البخاري قال كاد قل... لما قرا لما بلغ قول الله عز وجل ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون قال كاد قلبي أن يطير، كاد قلبي أن يطير، وكان ذلك سبباً في اسلامه مال إلى الإسلام، واتجه إلى الإسلام، فكانت هذه بداية تحرك قلبه للإسلام، كاد قلبه أن يطير من 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 هذا البيان وهذه البلاغة والفصاحة والحديث في صحيح البخاري. الذي فيه هذه الزيادة والحديث يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإن روايته معتبرة لأن العبرة هو بالتأدية في الإسلام وأما التحمل سواء كان في حال الكفر أو في حال إسلام تحمله في حال كفره أو إسلامه المهم أن يؤدي في حال إسلامه سواء كان ذلك التحمل في حال الكفر او في حال الاسلام ومثل ذلك قصة ابو, أبو, أبو سفيان مع هرقل عظيم الروم فان ال- 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 الاشياء التي جرت بينه وبينه والاخبار الأشياء الاخبار عنه عليه الصلاة والسلام بما كانوا يعرفونه عنه من الصفات حصل في حال كفره ولكن هذا الذي جرى من المحاورة بينه وبين هرقل أداه بعد إسلامه أداه بعد إسلامه ولهذا عند العلماء في علم المصطلح أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فالرواية صحيحة ومثله الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى بعد بلوغه فإن روايته معتبرة وروايته صحيحة المهم حال الأداء وأما التحول التحمل يمكن أن يكون في الصغر التحمل يكون في الصغر والتأدية في الكبر التحمل يمكن أن يكون في حال الكفر والتأدية في حال الإسلام وعدد من من صغار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحملوا في حال الصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهم صغار ومنهم النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين فإنه كان من صغار الصحابة وقد توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمره ثمان سنوات وكان ومما حدث به وجاء بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا هذا لا يكون في حال الصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره ثمان سنوات حديث الحلال بيّن والحرام بيّن المشهور متفق على صحته فإنه قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات لا يسمع يعلمون لا كثير من الناس الحديث فإن النعمان تحمله وهو صغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره ثمان سنوات وعلى هذا فالحديث الذي معنا هو حديث جبير مطعم النوفلي رضي الله عنه يدل على أن الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه أن ذلك صحيح لأن العبرة بحال الأداء وليست بحال التحمل نعم
1: قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم.
0: محمد بن جبير بن مطعم النوفلي ثقه اخرج اصحاب الكتب نعم اصحاب الكتب السته وابوه جبير بن مطعم النوفلي رضي الله تعالى عنه صحابي اخرج له اصحاب الكتب السته. و جبير بن مطعم هذا هو الذي جاء هو عثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنك أعطيت بني المطلب ونحن وإياهم شيء بدرجة واحدة يعني أعطيت بني المطلب وهم من أولاد عبد مناف ونحن جميعا من أولاد عبد مناف ولم تعطنا قال إن بني هاشم المطلب شيء واحد ابن هاشم وبن المطلب شيء واحد يعني في الزكاه يعني من الزكاه أعطاهم من الزكاه فقال أه لم يعطهم من اعطاهم من الفيء يعني تحرم عليهم الزكاه ويعطونه من الغنائم قال ان او من الفيء قال انه وبن المطلب شيء واحد هذا جبير المطعم وعثمان بن عفان هم اللي هم اللذان جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أولاد عبد مناف هم المطلب ونو هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى من ألفي من الخمس اللي هم بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني ولم يعطي بني نوفل الذين الذين منهم جبير ولم يعطي بني عبد شمس الذين منهم عثمان رضي الله تعالى عن الجميع وقد أجابهم عليه الصلاة والسلام بقوله أنه بن مطلب آه شيء واحد و ومطعم هذا هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم والذي آه يقول آه يقول فيه الشاعر ولو أن مجدا ولو أن مجدا خلّد الدهر واحدا لا أبقى مجده الدهر مطعما لا أبقى مجده الدهر مطعمة الذي هو جده وقد مات على الكفر وقد مات كافرا الذي هو مطعم جد ابو جبير بن نعم اقسام
1: المفصل ها اقسام المفصل
0: المفصل طوال واوساط وقصار طوال واوساط وقصار و العلماء اختلفوا في تحديدها ولكن يعني لا شك انه يعني يتبين بالنظر عندما ينظر الانسان يستطيع ان يعرف القصار مثل ان اعطناك الكوثر اذا زلزلت الارض زلزالها والعاديات والقارعه وما الى ذلك وبعضهم يقولون لم يكن كذلك يعني منها والاوساط مثل البروج والسماء والطارق والطوال مثل الذاريات والطور والنجم وغير ذلك.
1: قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج انه قال حدثني ابن ابي مليكه عن عروه بن الزبير عن مروان بن الحكم انه قال قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه ما لك تقرا في المغرب بقصار المفصل وقد رايت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقرا في المغرب بطول الطولين قال قلت ما طول الطولين قال الاعراف والأخرى الأنعام قال وسألت انا ابن ابي مليكه فقال لي من قبل نفسه المائده والاعراف.
0: ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث ابي بن كعب.
1: زيد بن ثابت.
0: حديث زيد بن ثابت نعم. حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي يرويه عنه مروان بن الحكم انه قال له اي زيد بن ثابت ما لك تطرا في اختصار مفصل يعني المقصود من ذلك الملازمة الملازمة للقراءة في القصار أو المداومة على قراءة القصار دون أن يقرأ شيئا طويلا هذا هو الوجه يعني في وليس ذلك منعا للقراءة من القصار أو القراءة القصار وإنما المقصود من ذلك التنبيه إلى أن الإنسان لا يقتصر على شيء معين ويترك غيره وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك كله ف يقرأ من القصار ومن الطوال ومن الأوساط وهكذا ولا يلازم ويداوم على شيء بعينه وشيء يعني خاص وإنما كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه حق والإنسان يطرأ به أو للإنسان أن يطرأ به ف زيد بن ثابس رضي الله عنه إنما أنكر عليه الملازمة والمداومة ولم ينكر عليه القراءة في القصار فذلك سائغ وجائز ولكن الذي حصل الذي أنكره المداومة وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ صور الطوال، بل قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في هاي المغرب بطول الطولين، بطول الطولين. المقصود بطول يعني أطول سورتين طويلتين الطولين أي الطويلتين يعني سورتان طويلتان أطولهما الأعراب وهاتان السورتان الانعام والاعراف والاعراف هي اطولهما هي طول الطولين لان طول تأنيث اطول والطوليين تثنية الطول فهي اطول سورتين طويلتين اطول سورتين طويلتين هما الاعراف والانفال وقد كان صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالاعراف وهذا يدل على على أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالأعراف وهذا ليبين أن القراءة في القرآن سواء كان طويلا أو قصيرا كله حق وكله سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسر الطولة التي قرأ بها الأعراف والأخرى هي الأنفال وسأل ابن جريج ابن أبي مليكة فقال من قبل نفسه يعني تفسيرا من قبل نفسه أن الطولة طول الطولين هي الأعراف والأخرى المائدة نعم
1: هنا عندنا الأنعام صحيحة ولا ها أقول في النسخة اللي عندنا الأنعام صحيح ولا خطأ
0: ما ها يعني هو الذي يبدو ان السورتين المتجاورتين هي هذه وهذه لكن كونها انها هي اما ذي تفسير من, من 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 ابي مليكه اللي هي الان المائده واما هذه جاءت يعني في نفس الروايه
1: اي واحده؟ ها؟ اي واحده؟ نعم قال حدثنا الحسن بن علي.
0: الحسن بن علي هو الحلواني ثقه اخرج له اصحاب الكتب الا النسائي.
1: عن عبد الرزاق.
0: عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن ابن جريج.
0: عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن ابن ابي مليكه. ابن ابي
0: مليكه وعبيد الله بن عبد الله ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته. عبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد الله. عبد الله بن عبيد الله بن ابي مليكه.
1: عن عروه بن الزبير؟
0: عن عروه بن الزبير بن العوام وهو فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج له اصحاب الكتب السته.
1: عن مروان بن الحكم.
0: عن عن مروان بن الحكم وهو ال ال كان إذاك امير المدينه وتولى الخلافه وقد خرج له البخاري. نعم.
1: واصحاب السنن.
0: واصحاب السنة. عن
1: زيد بن ثابت.
0: عن زيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المشهور وحديثه أخرجه أصحابك في الستة
1: قال رحمه الله تعالى باب من رأى التخفيف فيها قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور قال ابو داود هذا يدل على ان ذاك منسوخ قال ابو داود وهذا اصح
0: ثم اورد ابو داود تخفيف في ذلك يعني في صلاه المغرب تخفيفها لانه ذكر في ما مضى القراءه سور الطوال سوره الاعراف وسوره المرسلات وسوره الطور وهنا قال التخفيف في ذلك يعني في صلاه المغرب أورد الحديث ايش اثر عروه اثر اثر عروه ابن الزبير رحمه الله عليه انه
1: قال كان يقرأ في صلاه المغرب بنحو ما تقرؤون والعاديات ونحوها من السور يعني
0: من الذي هشام بن عروه هشام بن عروه 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 بن الزبير هشام بن عروه يقول أه يعني إن أنه خلق. كان أباه كان, كان أبوه كان, كان أبوه عروة بن الزبير يقرأ بمثل ما تقرؤون والعاديات وإيش
1: ونحويها من
0: السور ونحويها من السور يعني من قصار المفصل يعني من قصار المفصل